0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge Inside Out. Wir sind ja happy, euch wieder begrüßen zu können als Zuhörer, Zuschauer der zweiten Folge. Und ja, Annette, was haben wir heute geplant?
1: <lacht> ja, ähm, auch von mir ein herzliches Hallo. Heute durfte ich mich ähm, den Fragen widmen, die ich gerne Martin stellen will. Und da mich ja in, unserem, in so unserer ersten Begegnung sozusagen Martin gelöchert hat, ähm, habe ich heute diese Aufgabe bekommen, mich äh, mit den Themen zu beschäftigen, was tatsächlich herausfordernder war für mich ähm, als vermutet. Und da möchten wir euch heute gerne mitnehmen und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet.
0: Da bin ich ja mal gespannt, was du rausgesucht hast. <lacht>
1: Ähm, ja, also das war tatsächlich dahingehend schwerer, als ich dachte, weil ich ähm, selber bei einigen Dingen ins Krübeln gekommen bin. Mhm. Ähm, passiert ja unweigerlich, wenn man sich mit bestimmten Fragen beschäftigt. Und äh, ich wollte ja eigentlich ähm, fünf Fragen raussuchen. Die sind dann aber gar nicht gewonnen, weil es einfach ähm, so viel gekreiselt hat. Und ähm, hängt auch vielleicht ähm mit etwas zusammen, was ich gerade lese, aber vielleicht kommen wir dann dahin über die Fragen nochmal mal. Ja, gern. Genau. Das war, gern. Spannend. Ja, <lacht> es war sehr interessant, ja, genau. Ähm, aber als allererstes würde ich von dir wissen wollen, mh, wie dich deine Mutter beschreiben würde. Wenn sie erzählen müsste, wer der Martin ist, was würde sie denn erzählen, wie er ist?
0: Ich glaube, als erstes würde sie sagen, dass sie stolz auf mich ist. Ähm, hoffentlich. Oh Gott, wahrscheinlich als faul. Das fällt mir ziemlich zeitig ein. Ähm, Als faul, aber auch pfiffig, findig, wie auch immer. Wie könnte man das beschreiben? Ähm, Ja, also eigentlich habe ich immer für, für relativ, naja, komplex ist zu viel gesagt, aber ich habe irgendwie immer einen einfachen oder einen kurzen Weg gefunden für irgendwelche Probleme. Um, und das beschreibt eigentlich beides ganz gut, faul und auch nicht auf den Kopf gefallen um, und ansonsten wahrscheinlich als guten Esser <lacht> aber zur Verteidigung es gibt bei Mama auch echt leckere Sachen um, nö das denke ich so ungefähr die also oh Gott, das ist eine schwierige Frage finde ich aber ja ich, ist es ja, doch. Also ich glaube, das kommt hin. Faul und äh, faul und pfiffig, würde ich jetzt okay. einfach mal so einloggen wollen.
1: Inwiefern faul? Das interessiert mich jetzt.
0: Also ich war das Typ Kind, was man fünf, sechs Tage vor Weihnachten ähm, immer sagen musste, wenn ein Zimmer nicht aufgeräumt ist, dann gibt es nichts vom Weihnachtsmann. Und das so bis 16 <lacht> Nicht, dass ich so lange an den Weihnachtszwang geglaubt hat, aber so eine gewisse Grundordnung hat mir relativ lange gefehlt in meinem Leben. Ähm, wobei eigentlich auch nur so auf dem Schreibtisch, den habe ich meistens so als Ablagefläche benutzt und war halt immer super faul, den Kram aufzuräumen. Ähm, auf dem Rechner ging das meistens, da hatte ich eine saubere Ordnerstruktur, aber das war vielleicht auch eher so meine Welt. Ähm, ansonsten auch schulisch relativ faul. Also ich weiß nicht, wie es war, als ich in der Grundschule war oder so oder die ersten Jahre auf dem Gymnasium. Aber im Abi weiß ich noch ziemlich genau, dass ich meistens bis drei Schule hatte. Halb vier war das, glaube ich. Dann mit dem Bus oder mit einem Kumpel irgendwie, der dann schon fahren konnte nach Hause. Eine Stunde, das war oder eine halbe Dreiviertel, bis man alle abgeladen hat. Und dann bin ich meistens nach Hause, habe gegessen, habe mich ins Bett gelegt bin am Abend 20 Uhr ungefähr wach geworden, habe die Playstation angemacht mit meinen Jungs äh, halt, in, damals war das GTA 5, sehr gutes Spiel übrigens, ähm, eigentlich ja bis, bis 12 oder so gespielt und dann bis halb 5 früh geschlafen und dann rein in den Bus und ab in den Tag und Hausaufgaben habe ich dann meistens früh im Bus gemacht. Und habe nie was für die Schule gemacht. Und mein Vati meinte auch immer, ich könnte so viel besser sein, wenn ich nur was machen würde. Aber es gab einfach andere Prioritäten. Ich denke, da bin ich nicht der Einzige, der in dem Alter so gewählt hat. Aber ich denke, das trifft faul ganz gut. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es faul auch nicht, sondern eher irgendwie, ja, ich habe einfach andere Prioritäten gesetzt. Was mir Spaß macht, da, habe ich da natürlich auch irgendwie Lust drauf und so. Aber ich suche grundsätzlich schon einen relativ kurzen Weg für irgendwelche Herausforderungen, Aufgabenstellungen und so weiter und probiere da irgendwie ja einfach ein bisschen einfacher durchzukommen.
1: Okay. Also ich, ähm, ich überlege gerade, wie, wie lange ich das durchhalten würde mit mit so einem Pensum, also nach Hause kommen, schlafen, dann bis in die Nacht datteln, früh halb fünf aufstehen, das ist ja eh die Hölle, ne? so zeitig aufstehen für mich. Ähm, das würde ich, nicht. glaube ich, nach einer Woche, könnte könnt ich nicht mehr klar denken, glaube ich.
0: Es geht tatsächlich einfacher durch diesen, durch diesen äh, zweiphasigen Schlafrhythmus, okay. ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich habe auch mal gelesen, dass Leonardo da Vinci, glaube ich, irgendwie alle drei Stunden oder alle zwei Stunden 20 Minuten geschlafen hat, aber das gefährliche Halbwissen, das kann auch jemand anders gewesen sein Ähm, oder ein anderer Rhythmus, auf jeden Fall mit extrem wenig Schlaf ähm, über den Tag gekommen und tatsächlich, wenn du nachmittags so zwei, drei Stunden schläfst, bist du halt in der Nacht fit, musst ja auch nicht unbedingt dann schlafen. Ich kenne das so, wenn wir irgendwie jetzt am Wochenende zum Beispiel mal weg waren, dann schläft man nachmittag mal auf dem Sofa ein und dann kann man wieder nicht bis eins einschlafen oder so. Und dann am nächsten Tag halb sieben raus oder so, ist dann quasi nicht so angenehm. Aber wenn man das quasi, oder, oder beziehungsweise man kann dann halt, ja, genau, einfach nicht lange einschlafen. Aber wenn man das quasi mal durchzieht und sich das so ein bisschen äh, einbauen in den Tagesrhythmus, dann funktioniert es relativ lang. Also immerhin zwei Jahre hat es ja fast durchgehend funktioniert. War jetzt auch nicht immer so, ne. Man hat auch mal Abi geschrieben irgendwann, wo man, wo ich dann vielleicht auch mal mehr gelernt habe oder so, aber meistens irgendwie Hefter daneben liegen gehabt und wenn halt gerade mal irgendwas geladen hat oder so, dann mal kurz reingeschaut. Es war schon cool, aber mir ist auch relativ viel zugeflogen tatsächlich in der Schule. Also Mathe war so ein Verständnisding, da habe ich kaum was gemacht für. Das hat irgendwie einfach funktioniert. Deutsch war mir irgendwie immer egal und die Texte waren mir zu lang. Englisch konnte man dann halt irgendwann. Also viel lernen tatsächlich war dann nichts. Aber vielleicht habe ich auch einfach gute Leistungskurse gewählt, (lacht) wo man nicht so viel machen musste oder wo ich nicht so viel machen musste.
1: Ja. Ähm, Du hast gesagt, ähm, also du verbindest Faulheit auch damit, äh, dass du relativ schnell ähm, überlegst, wie du, wie du die Lösung für deine Probleme herbeiführst. Mhm. Also so habe ich es verstanden.
0: Ja, einfach, einfach eine, eine, eine Abkürzung. Ja, genau. Einen, also, so, also so effektiv. Ein Problem zu sehen und dann halt, genau, effektiv trifft es.
1: Genau, effizient zu sein. Ja, was ist denn dann mit Themen, die jetzt vielleicht ähm, länger dauern, die langwieriger sind, ähm, langweilen die dich dann eher? Also brauchst du schneller neues Input?
0: Also ich merke schon, dass Sachen, die länger dauern, mich eher langweilen, ja. Aber ähm, am Ende, man hat ja auch in der komplexen Aufgabe viele kleine Aufgaben, in die man das so aufbrechen kann, wo man jetzt sagt, okay, heute mache ich das, morgen mache ich das. Und dann sind das ja auch wie kleine Unterprojekte. Also ich probiere es mir dann, wenn es wirklich jetzt was Größeres ist, das irgendwie zu staffeln. Ähm, Zum Beispiel Studium.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt einfach mal in das Beispiel reingehe. Das sind dann ja schon ein paar Jährchen und auch so Bachelorarbeit oder so, das sind ja keine keine spannenden Sachen, aber ich habe es einfach probiert, ein bisschen unkonventioneller zu machen. Ich habe für meine Bachelorarbeit kaum Literaturrecherchen gemacht, sondern die eher so praxisorientiert angelegt und lieber Interviews gemacht, weil mich das einfach deutlich mehr interessiert. Also ich biege mir das dann meistens irgendwie so hin, wenn es geht, dass es vielleicht irgendwie in ein Interessengebiet passt, wo ich sage, ja, damit komme ich eher klar. Weil manche Sachen ergeben für mich auch keinen Sinn. Warum muss ich das fünftausendste Mal ein Gedicht interpretieren? Das ist ja für mich und für eine Gesellschaft äh, überhaupt nicht wertstiftend. so. Und dann habe ich das in der Schule halt einfach gelassen, weil ich dachte, komm, ist okay. So und auch Faust haben 3000 Leute vor mir gelesen. Alles, was ich wissen muss, finde ich bestimmt irgendwo. Wenn ich denn was weiß. Und das einzige, was ich bis jetzt weiß, ist äh, die Gretchenfrage. So, also als, als umgangssprachliches äh, ja, also genau als umgangssprachliches Phänomen wie auch immer. Ähm, genau das okay. <lacht> Aber ansonsten, hm. auch in der Uni, es ist, ich fand es halt doof, irgendwie so ein Best-of aus den bekanntesten, beliebtesten, passendsten Forschungsartikeln zu schreiben, die es zu meinem Thema schon gibt. Wenn ich dachte, ich kann ja selber irgendwie Wert schöpfen und selber sagen, vielleicht ist da ja was Cooles, äh, was noch keiner gemacht hat. Und dann habe ich halt zum Thema Livestreaming geschrieben und auf Twitch und YouTube halt Livestreamer befragt, wo ich dachte, das ist ja vielleicht nochmal Input, den man so noch nicht hat in irgendwelchen Forschungs... Schriften. Und dass das eventuell ja vielleicht mein Beitrag ist in die wissenschaftliche Welt. Und das motiviert auch mehr. Zum Beispiel. Und dann hält man so einen Kram auch durch, wenn man mal so langweilige Sachen muss, machen muss. In meinen Augen.
1: Das ist ähm, sehr spannend, ja. Du hast gesagt wertschöpfend. Ähm, also kann ich, kann ich super nachvollziehen. ne? Also dieses ähm, sinnhafte und sind stiftende. ne? Also diese Tätigkeiten, wo man ähm, für sich selber den Sinn dahinter erkennt, das jetzt auch tun zu wollen. Damit ist ja die Motivation auch automatisch da, es zu tun. ja. Ähm, interpretiert sicherlich jeder für sich anders. Aber ich glaube, das ist was, was ähm, unsere Generationen und auch die Nachfolgenden viel, 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 viel mehr ähm, beschäftigt. Also ich behaupte das jetzt einfach ähm, also aus meinen Beobachtungen heraus, was so drumherum passiert. Und wenn man sich mit ähm, verschiedenen Leuten aus unterschiedlichen ähm, auch Businessbereichen oder auch ähm, Funktionen unterhält, wie wichtig das ist, wie sinnhaft das ist, was ich tue. Mhm. Ja. Wie sehr einen das vielleicht auch menschlich quält, etwas tun zu müssen, was für ein wenig sinnhaft oder wertschöpfend erscheint mitunter. Ja, wird voll. und ich Ja, aber ich glaube, das wird ähm, massiver werden. Es wird sich, ähm, oder das ist jetzt anders, als es vielleicht vor 20 Jahren war, denke ich, behaupte ich jetzt. Ich weiß, ich will niemandem Unrecht tun, aber ähm, das glaube ich so, aus meinen Beobachtungen heraus. Hm?
0: Ja, ich denke auch, dass das äh, tatsächlich mehr im Kommen ist, wenn meine Freundin ihre Kommilitonen mal zu Gast hat, dann sprechen wir auch über irgendwelche Sachen, ähm, wo ich dann auch merke, krass, wenn du so irgendwie, also ich komme ja aus einer selbstständigen Familie sozusagen, aber wo dann auch Leute im Studium, wo ich mir so denke, Medien und Kommunikation ist jetzt vielleicht nicht das, das Fach, wo du sagst, dann mache ich mich irgendwie selbstständig, aber wenn ich dann tatsächlich höre, dass sich von fünf Leuten irgendwie drei mit dem Gedanken anfreunden könnten, vielleicht zu sagen, ja, ich mache vielleicht lieber das, worauf ich Bock habe und kreiere halt den, Job, den ich haben möchte für mich selber, weil den gibt es irgendwo anders im Unternehmen nicht, weil wenn ich bei RTL arbeite, arbeite ich ja in irgendeinem System, wenn ich bei äh, Axel Springer arbeite, dann arbeite ich auch in irgendeinem System, wo irgendeine Rolle frei ist, wo halt jemand rein muss, und dann wäre ich da reingepresst, aber so in meiner Originalität, in meinem Ursprung, sage ich mal, in dem, was ich eigentlich machen möchte, kann ich mich da ja gar nicht so frei ausleben oder nur in den seltensten Fällen um, und da habe ich jetzt auch immer mehr tatsächlich damit zu tun, dass Leute sagen, eigentlich würde ich gerne aus diesem Ding ausbrechen, vielleicht was Eigenes machen, einfach um, um halt glücklicher zu sein, mehr Lebensqualität. Ich glaube, da geht es nicht mehr unbedingt ums Geld, aber einfach um dieses ich kann halt machen, was mir Spaß macht und das ist auch eine, eine, eine schöne Entwicklung, finde ich.
1: ja, Auch, ähm, wobei ich glaube, das muss man von zwei Seiten betrachten. Ähm, äh, Also sich nicht in ein System pressen zu lassen, das kann ich persönlich sehr, sehr gut nachempfinden. Ähm, Absolut. Das möchte ich auch nicht. Also ich selber bin auch jemand, der viel, viel Freiraum braucht für seine Entscheidungen, für seinen Ton. Vielleicht, sich auch mal eine blutige Nase zu holen. Aber dann geht es weiter. Dann weiß ich, was ich eben nicht mehr machen sollte und mache halt anders. ist auch in Ordnung. Ja, ist auch gut. Damit kann ich gut leben. Das ist okay. Vielleicht, aber dennoch sind bestimmte Positionen ja vielleicht auch wichtig in Unternehmen zu besetzen, weil die Unternehmen das brauchen. Das ist also aus aus Sicht der Unternehmen ist es ja elementar, ja. Ähm, Aber wie weit können denn die Unternehmen vielleicht mitgehen und sagen, okay, ich bin aber nicht der Mainstream und ich habe jetzt nicht die Rolle XY ähm, zu besetzen, sondern ich habe eine Rolle zu besetzen. Ähm, Lieber Mensch, komm noch, füll die aus und gestalte die aber mit. Vielleicht ist das einfach die Denke, wo wir hingehen, weil dann sind genau diese Leute, die ja auch total wichtig sind für unser System, bereit, in solche Konzerne oder in solche Unternehmen zu gehen und auch ihr Wissen und das, was sie können und ähm, ihre Motivationen und das ist ja auch alles gut, ja, ähm, auch da reinzugeben. Vielleicht sollte da diese, ähm, also einerseits bei den Unternehmen der Denke umschwimmen und anders umschwenken und andersrum auch bei den Leuten, die da eben nachwachsen, ich sag das jetzt so, ja, die da nachkommen. Also wenn jeder wenn jeder einfach nur noch das tun würde, was er wollte, unabhängig vom Geld, funktioniert das System ja auch nicht mehr. Also ja wäre ja wieder ein anderes Extrem. Also sich frei zu entfalten, ja, kann ich damit auch Geld verdienen? Bin ich damit tatsächlich wertschöpfend für die Welt oder nur für mich? ja ähm, bringe ich aber auch der gesellschaft noch was und ich denke eine gewisse verpflichtung der gesellschaft gegenüber hat haben wir auch in dem system in dem wir leben ich glaube das darf man so sagen es ist aber auch denke ich in ordnung weil wir auch von dieser gesellschaft profitieren in verschiedenen mhm. bereichen ja und deswegen ähm, soll es auch so sein dass wir was zurückgeben ich glaube das ist wichtig das gehört dazu ja ähm, also ich glaube da da ist es auch wichtig dahin zu gucken dass ähm, Genau, diese Menschen nicht dahin zu kommen, nur noch auf sich zu schauen, sondern wirklich zu gucken, okay, wie kann man es ins System integrieren. Aber eben auch die Unternehmen, die angehalten werden sollten: Wie wie frei kann ich vielleicht? die Stellen gestalten, wie viel Handlungs- und Entscheidungsspielraum gebe ich den Menschen, ja? Ich glaube, die sollten ja auch viel ähm, autonomer werden und ähm, viel selbstbestimmter werden. Ich glaube, das ist auch total zurückgegangen. Das beobachte ich auch in vielen Unternehmen, die Mitarbeiter haben, ähm, wo sich Führungskräfte teilweise darüber beschweren. Ja, die denken ja nicht mehr selber. Naja, vielleicht mussten sie es aber auch zehn Jahre gar nicht. Vielleicht ist es Hm. ihnen ja auch abgenommen worden und das müssen sie jetzt erst wieder lernen, ja? Vielleicht, vielleicht ist es auch das, möglicherweise.
0: Ja, natürlich, natürlich. Das können ja auch viele viele Firmen ähm, auch deutlich besser. Also ja. es sollte ja immer mhm. so sein, dass äh, die, ähm, also die beste Idee gewinnt und nicht die, die höchste Hierarchiestufe im Prinzip. Und ich glaube, das kriegen also Berliner Startups oder Silicon Valley Startups ziemlich gut hin, so ja. flache Hierarchien. äh, offene Konzepte, ähm, viele Brainstormings, viele Meetings, vielleicht auch zu viele, man kann es auch übertreiben, aber ich glaube, da fühlt sich jeder Mitarbeiter gehört und ich glaube, das ist auch essentiell als als Unternehmen, als als Arbeitgeber, vielleicht auch die Arbeitnehmer zu unterstützen in Zukunft, wenn sie dann ein eigenes Projekt machen möchten, wenn sie dann, was weiß ich, einen Podcast aufnehmen möchten oder so dass man denen das vielleicht äh, ermöglicht im Prinzip. Oder wenn die sagen, ich möchte jetzt irgendwie nebenbei noch einen Online-Shop machen oder hier, ich habe einen Hund und habe jetzt was entwickelt, äh, so, ein, so ein Tracking-Chip für meinen Hund, ähm, das ist voll gut, weil der rennt immer weg in der Nachbarschaft. und Also wie auch immer, dann kann man ja auch als Arbeitgeber sagen, okay, pass auf, du hast fünf, sechs Stunden Zeit in der Woche, um dich dem Projekt zu widmen. Da gibt es ja auch viele, viele Unternehmen, die tatsächlich sowas ähm, mit unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Weg, weil so bekommt man dann quasi auch diese Individualisten oder die Leute, die vielleicht nicht sagen, ich will unbedingt in diese Rolle reingepresst werden, eher an so einen Job. Weil ich finde es auch wichtig, oh Gott, BMW braucht Ingenieure. Genauso wie ähm, die Lufthansa, Piloten oder so. Ja, die können jetzt auch nicht alle sagen, ich mache, ich kaufe mir eine Cessna und fliege dann halt privat fünf Leute durch die Gegend. Das ist ja Quatsch. Also große Unternehmen brauchen auch gute Angestellte, aber ich denke, da ist es auch wichtig, halt ein System zu schaffen, in dem jeder oder jeder ähm, seine, ihre Stärken einbringen kann und das ganze Unternehmen letzten Endes auch davon profitieren kann. Mhm. Ja. Also, Aber es geht ja im Prinzip genau in die Richtung, ja. äh, was auch die Freunde, wie gesagt, da gesagt haben und meinten, ich würde eigentlich lieber was machen, was mir Spaß macht, aber irgendwie bekomme ich nicht so die Chance dazu. Aber ich denke auch, wenn ähm, und dann vielleicht auch ein festes Einkommen eine Rolle spielt oder so, dann könnte man sich ja doch noch dazu hinreißen lassen. Ähm, zu sagen, ich mache das, was mir Spaß macht, beziehungsweise habe die Möglichkeit, das, was mir Spaß macht, langfristig umsetzen zu können. Bei einem Arbeitgeber, ich kann monatlich meine Miete bezahlen, habe kein Sommerloch, keine Ahnung. Ähm, genau, das ist eigentlich dann auch das ist im Prinzip die optimale Lösung. So unterstützt man ja das System, man unterstützt Individualität, Originalität.
1: Hm.
0: Genau. Das
1: ist total interessant. Wie sind Sie von deiner Faulheit hin zur ähm, ähm, Gestaltung von Unternehmen gekommen, okay, sehr spannend, die Kurve. Aber ja. Das ist ja
0: eigentlich gar nicht der Sinn, nee, dieses Podcasts.
1: eigentlich war das gar nicht der Sinn, aber das ist, ist ja spannend, ne, aber ähm, okay, nee, das ist ja in Ordnung, ne, ähm, das hat ja gerade gepasst irgendwie, genau. Ähm, was stand denn in deinem Zeugnis? Zahlen? Nee, in dieser Beurteilung. Ach Mann, ja, nein. Die, ähm, es gab doch immer, am Ende des Schuljahres gibt es doch immer ähm, eine schriftliche Beurteilung vom Lehrer über den Schüler. Weißt du das noch, was da drin gibt's stand? Gibt das noch? Klar, hatte, das gibt immer noch. Also ich noch. weiß
0: es, in der ersten Klasse hatte ich sowas. Oh. Ähm, und da stand drin, dass ich eigentlich ganz gut mit Zahlen kann. Mhm. In Weitsprung und Weitwurf hätte ich noch Reserven. Ähm, stand da drin das ist immer das, womit ich mich dann quasi so ermutigt habe. Sportunterricht ist ja doch nicht so doof. Äh, Guck mal, es ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren. Du bist vielleicht kein Ausdauersportler, aber vielleicht kannst du ein bisschen springen. Ähm, Aber ansonsten, ich weiß es tatsächlich gar nicht so gut. Lesen konnte ich sehr lange sehr schlecht, tatsächlich. Also das ging bis in die 8. 9. Klasse, dass mich Mitschüler reinweise ausgelacht haben, weil ich mich häufig verlesen habe, tatsächlich. Also ich konnte nicht sauber einen Text laut vorlesen. Okay, krass. Und lese immer noch sehr langsam. Wenn ich, wenn ich irgendwie was still vor mir her lese dann bin ich da immer noch ziemlich langsam. Aber ich finde das auch nicht schlecht, dann kriege ich wenigstens alles mit. Ja. Ähm, aber ansonsten, was in meinem Zeugnis steht, ich habe eine 3 in Betragen gehabt eigentlich immer, weil ich ziemlich vorlaut war. Ah, jetzt ähm, kommen wir der
1: Sache ja schon näher. <lacht>
0: Ja, aber, aber das stand da. Ich weiß, wir hatten so vier Kopfnoten. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, Mitarbeit, mhm. irgendwie, äh, Ordnung, glaube ich, ne? Betragen, Ordnung, ja, so ein das Zeug, heißt. da war ich auch nie gut. Ich, ja, das hatten wir schon. Das war nicht so mein Thema. Äh, betragen auch nicht. Ordnung ging so. Ich hatte schon den einen oder anderen Eintrag im Hausaufgabenheft, weil ich es einfach vergessen habe, mir Sachen einzutragen oder irgendwie nicht für nötig hielt oder so. Aber, also, Ordnung war tatsächlich so ein Thema. Auch so retrospektiv. Ich glaube, fürs Abi habe ich mir den Hefter von einem Mitschüler äh, geschnappt zum Lernen. Weil mein, also ich hatte immer einen College-Blog gehabt und da war alles drin. Von Arbeitsblättern über irgendwas und die Dinge haben ja quasi so eine, was ist denn das, so eine so eine vorgestanzte Seite zum Rausreißen und dann sind die Blätter da halt irgendwann rausgerissen, aber. Also ich hätte ja im Hefte haben können, aber das hatte ich dann nicht. Das war mir zu viel geschleppt irgendwie. Das war dann auch so ein Spleen, den ich da entwickelt habe in der Oberstufe. Ja, das ist mir dann häufig auf die Füße gefallen, weil ich dann immer fünf Leute brauchte, von denen ich mir die Materialien holen konnte. Tatsächlich. Also hey, hast du das noch? Hast du das noch? Und dann meinten die Leute auch so, ey, kannst du nicht mal selber mitschreiben? Und Ja. Also da brauchte ich dann in einem Klassenzimmer tatsächlich immer irgendwie fünf, sechs Leute, die mir das dann irgendwie abwechselnd immer mal geben konnten, wenn ich was gebraucht habe. Weil meine Freunde haben dann auch gesagt, immer so, geht's noch. <lacht> ja, nee, aber so, das, das also Ordnung vielleicht auch drei oder vier. Aber wie gesagt, so digital bin ich voll organisiert. Da habe ich eine sauber durchdachte Ordnerstruktur. Und auch so im Studium, weil ich immer ordentlich alle Semester mit allen Fächern und bla... Und habe immer noch die ganzen PDFs. Ich glaube, hätten wir das damals auch in PDFs so mit iPads gemacht, dann hätte ich das auch nicht verloren.
1: Okay. Um, die nächste Frage äh, war dahingehend spannend, weil weil ich mir dann angefangen habe, darüber Gedanken zu machen, aber nicht über mich, also wie ich mir die Frage beantworte, Mhm. sondern etwas anderes. Und zwar, die nächste Frage ist, ähm, bereust du irgendetwas, ähm, entweder getan oder nicht getan zu haben? Und ich bin, ähm, also ich will noch kurz erklären, warum ich mir da so Gedanken darüber gemacht habe. Ging es nicht um mich, sondern um diese Wörter, ähm, weil ich überlegt habe, wie ich die Frage formuliere. Bereust du das oder bedauerst du bedauerst du das? Und dann habe ich überlegt, okay, wo ist denn der Unterschied zwischen Reue und Bedauern? Da habe ich dann angefangen. Also das, da bin ich tatsächlich drüber gestolpert und ähm, bin da mhm. so drüber gekommen, genau. Und dann habe ich mal bei Wikipedia wirklich nachgelesen, weil ich das hat mich echt beschäftigt und habe ich das mal gegoogelt. Und ich meine, ähm, weil ähm, Reue ist immer etwas, ähm, was sich persönlich betrifft, wo, wo, wo es emotionaler ist. Und Bedauern kannst du auch etwas für jemand anders bedauern oder Mitleid empfinden. Genau, ich glaube, das mhm. war so dann äh, der Unterschied. Aber so diese, diese tiefe Betroffenheit, äh, selber vielleicht falsch gehandelt zu haben, das verbindet man dann eher mit Reue. Genau, und ich glaube, deswegen habe ich dieses Wort für mich, also bei dieser Formulierung der Frage, auch als so wuchtiger empfunden, weil, also da bin ich drüber gestolpert und da habe ich so, Reue klingt so, so total tief für mich.
0: Ja, irgendwie auch nach Schuld, finde ja, ich. Irgendwie ja, so, dass, genau. Und, dass man und, sich so schuldig fühlt, irgendwas ja, zum Beispiel nicht ja, gemacht, genau, zu genau, oder ne? also gemacht zu haben. Ja, genau,
1: genau. Also selber vielleicht irgendeine Handlung ähm, nicht getan zu haben oder getan zu haben. Also selbst äh, diese, diese Verantwortlichkeit dafür, ja, was bei Bedauern nicht unbedingt so sein muss. Mir kann etwas leid tun, weil etwas jemandem etwas passiert ist, aber ja, ich kann etwas bedauern, okay, ich bedauere, ich habe mir die Töpfe nicht gekauft, was auch immer, aber ähm, ich bereue es jetzt nicht, ist okay. <lacht> also es macht ja. etwas anderes mit mir. Also mir fiel dann nur auf ähm, durch dieses Wording, äh, wie wichtig doch die Wörter sind, die man benutzt und ähm, wie wichtig es vielleicht doch ist, sich zu überlegen, wie man welche Frage stellt oder wie. Oder warum manche Menschen auch so ähm, angetriggert werden bei bestimmten setzen oder wie ich jemanden etwas sage, ne? es gibt ja Menschen, die die da mitunter sehr emotional reagieren in bestimmten Situationen, aber das hat es mir so so total vor Augen geführt, warum das so ist, was kleine Wörter ausmachen können, mhm. ja, also das war eigentlich nur so spannend und warum ich so über diese Frage mich so sehr damit beschäftigt habe, ja. Also Martin, ich frage es jetzt nochmal, ja. Bereust du denn etwas, ich frage dich zuerst, bereust du denn etwas getan zu haben?
0: Ähm, Sicherlich gibt es die eine oder andere Sache bei jedem, wo man vielleicht sagt, das hätte ich irgendwie anders machen sollen, anders machen können, ähm, anders machen müssen vielleicht sogar eher. Ich war... Früher mitunter vielleicht nicht ganz so nett zu Mitmenschen, Mitschülern. Ich bin eigentlich auch immer ziemlich direkt gewesen, habe mir das dann irgendwie abgewöhnt, weil ich auch gemerkt habe, das kommt nicht so gut an. Also da bereue ich mitunter schon den ein oder, ähm, oder anderen Spruch, weil ich glaube, der hat vielleicht eine Freundschaft kaputt gemacht oder die, die, das Potenzial für eine Freundschaft, nennen wir es mal ja so, wenn ich meinem Kumpel jetzt irgendwie was an den Kopf werfe oder so, dann weiß er schon, damit umzugehen. Aber wenn Menschen das nicht wissen, wie ich bin, dann äh, bräuchte ich das vielleicht schon, weil manche Menschen haben sich im Nachhinein irgendwie doch als super nett rausgestellt, wo ich dachte, ah, da hättest du am Anfang vielleicht netter sein können. Nicht, weil es mir was gebracht hat, sondern einfach, weil ich denke, das war ziemlich unfair und dann schäme ich mich immer ziemlich. Und dann ist das so ein richtig... Also ich weiß nicht, kennst du das, wenn du wenn du irgendwie über eine Sache nachdenkst und dann so richtig oder über irgendeine Situation und dich dann so richtig schämst, dass es dich so schüttelt und irgendwas und das habe ich dann manchmal mit so bestimmten Momenten, aber am Ende ja also meistens kommt es dann relativ schnell, dass ich sage, scheiße, das war das war eine doofe Aktion von dir, das war unfair, das hättest du nicht machen sollen. Aber ich, also ich habe jetzt noch nie einen Autounfall gebaut und bin dann irgendwie weggefahren oder so. Also so eine krassen Sachen jetzt nicht, wenn dann eher so kleine zwischenmenschliche Geschichten. Ich glaube, ich bin auch häufig unbewusst verletzend äh, Menschen gegenüber, was ich gar nicht so mitkriege, wo ich dann auch... Äh, da fehlen ja so ein bisschen die Social Skills mitunter, Martin. Ähm, aber
1: um, wenn du so
0: richtig. Irgendwie kam ich ja dann doch klar, tatsächlich.
1: Ja, du. Die Frage ist, ob dein Gegenüber klar kam.
0: Ja, genau. <lacht>
1: ähm, wenn, du das, wenn du das so sagst, dass es dann ähm, tatsächlich so diese Situation gab, wo du nachher schon dachtest, oh, blöd, das hättest du dir vielleicht anders sagen können. Ähm, dieses, vielleicht so ein ungutes Bauchgefühl was sich dann mitunter möglicherweise mhm. eingestellt hat. War das schon mal so schlimm, dass du das dann für dich auch klären musstest, dass du zu demjenigen vielleicht hingegangen bist und gesagt hast, du hör mal zu, irgendwie mh, war gerade daneben? Oder ist das vielleicht sogar immer so, dass du das dann für dich klärst und für dein Gegenüber?
0: Nicht Immer, nicht immer. Manchmal glaube ich schon. Also gerade, wenn ich jetzt irgendwie so meiner Freundin gegenüber irgendwie nicht fair bin oder so, dann probiere ich das schon zu klären. aber Das hat das ja macht auch Sinn. <lacht> ja, genau, das hat ja auch einen gewissen Eigennutzen, ne um, um das Zusammenleben harmonisch oder möglichst harmonisch zu gestalten. Aber grundsätzlich bin ich ziemlich stur. Also da führt dann häufig kein Weg rein, dass ich wirklich hm, naja, ja, war jetzt doof, aber der andere hat sich ja auch nicht gut. So, Warum soll ich mich jetzt irgendwie so richtig entschuldigen, obwohl es mir irgendwie leid tut, obwohl ich es vielleicht auch bereue, aber es ist vielleicht auch unangenehm, irgendwie peinlich. Aber Also früher auf keinen Fall, oh Gott, da bin ich dann selten äh, bin ich dann selten zurückgegangen. Heute probiere ich sozusagen, okay Gott, es ist vielleicht nicht das erste Mal, dass der Person, der ich das an den Kopf geworfen habe, passiert ist, äh ich bin nicht der erste, oder also mir ist es nicht das erste Mal passiert, dass ich irgendwie blöd gegenüber jemanden war. Dann lass uns das klären. Wir sind ja beides meistens erwachsene Menschen.
1: Ja, also ich glaube, also jetzt innerhalb der Beziehung ist es, äh, denke ich, immer noch mal eine andere Konstellation, weil man sich ja in der Regel näher steht und ähm, viel mehr von dem anderen mhm. weiß und sowieso ähm, anders miteinander kommuniz- kommuniziert als vielleicht mit dem Nachbarn oder Kumpels oder einem Arbeitskollegen oder oder ne also hat man ja überall unterschiedliche Kommunikationsebenen glaube ich und dass man das Gespräch mit dem Partner sucht um das vielleicht aus der We- aus der Welt schaffen zu wollen ist klar so also wenn es eine gesunde Beziehung ist sollte man das tun ansonsten hat sich das auch ja auch <lacht> <lacht> ähm, genau also die Frage wäre ja schon eher spannender ähm, ja, habe ich das mal vielleicht mit einem Menschen gemacht, der mir nicht so nahe stand, aber es hat mich so beschäftigt, dass ich sage, oh, ich muss jetzt noch mal hingehen zu dem oder musste das noch mal mit ihm klären. Dann mich entschuldigen.
0: Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Wahrscheinlich eher ja, nicht. Ja, ist in Ordnung. Tatsächlich. Also ich glaube, meistens bereue ich auch so Sachen, wenn ich merke, ich bin einer Person da wirklich, wirklich unfair gegenüber. Und das passiert ja selten mit Menschen, die du nicht so gut kennst. Wenn ich jetzt meinen Eltern irgendwas an den Kopf werfe oder so, dann denke ich schon, oh Mann, du bist so ein Arsch, ne? Das sind tolle Eltern und du bist einfach manchmal ein undankbarer Sack, so. Ähm, Andersrum mit meiner Freundin, wenn mal irgendwas nicht so geklappt hat, wie ich mir das vielleicht gewünscht habe oder so. Ähm, Oder andersrum. Und dann merke ich halt erst so eigentlich, hm, Vielleicht war das dann ja doch eine, eine, doofe, eine doofe Idee, weil du bist da jemanden gerade wirklich, hast da jemanden Unrecht getan. So. Aber bei anderen Leuten, weiß ich nicht, Hab ich schon mal irgendwas Blödes gemacht, wo du dir gesagt hast, boah Arschloch. Und ich bin dann angekommen und habe gesagt, Entschuldigung, hatten wir so eine Situation schon mal?
1: Dass ich mal zu jemandem Arschloch war oder das? Ähm nee,
0: zu mir. Also wie, wie ist denn das? Wir dich. sind ja jetzt nicht in einer Beziehung zueinander. Du bist auch nicht meine Mutti. Also oh, wäre das ja so ein
1: Also wirklich, das ist super.
0: <lacht> nee, das erfüllt ja jetzt die zwei, die zwei Punkte, wo ich ne. meinte, das wäre schon eine, eine...
1: Also da ich selber ja auch, ähm, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, relativ direkter Mensch bin und relativ klar in meiner Ansprache.
0: Das habe ich kaum gemerkt. Mhm. Bis jetzt.
1: Ähm, es ist ähm, mitunter auch eher so, dass es mir passiert, dass sich jemand ähm, auf den Schlips getreten fühlt, wenn ich etwas sage. Kommt vielleicht mal mhm. vor. Aber ähm, ich versuche das schon, ähm, also wenn mir etwas nicht passt, ähm, das sehr auf die Sachebene zu ziehen. Also ich lasse eine Beziehungsebene relativ äh, gut raus. Was bei einigen aber dann auch nicht so ankommt, ne? weil es viele Menschen einfach auch nicht gewöhnt sind und dann sehr hart wirken kann. Aber mit dir ist mir mhm. das jetzt, ähm, ich muss jetzt mal kurz nachdenken, ich glaube, noch nicht passiert. Also ich schätze, unsere Kommunikation, die wir im Privaten wie im Geschäftlichen haben, das überschneidet sich ja durchaus, ähm, schätze ich als sehr, schon sehr klar ein. Also wenn mir was nicht passt, sage ich dir das, glaube ich. Und andersrum hm. aber auch. Aber ich glaube, also also du bist mir jetzt so irgendwie noch nicht, dass du mich jetzt irgendwie da verbal verletzt hättest. Ich dich hoffentlich auch nicht. Und hm. ähm, Naja, obwohl, das eine Nein, Spaß. <lacht> <lacht> also ich glaube, wenn, wenn es ähm, passieren würde, würde ich es dir sagen. Dann würde ich dir, glaube ich, sagen, was mir in dem Moment nicht passt. Also das habe ich mir eigentlich angewöhnt. Ähm, waren auch viele Lernschleifen, die ich da selber ähm, durchzogen habe. Aber ich ich versuche eigentlich für mich selber, nichts mehr unausgesprochen oder irgendwie im Raum stehen zu lassen. Weil ich das für mich als ähm, belastend empfinde. Und irgendwie etwas, was man so rumträgt. Also es gibt auch so Situationen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, die man erlebt, die einen dann total so um Geiste so Vereinnahmen die ein wo man ständig drüber nachdenkt mhm. irgendwie ist es immer im Kopf es ist präsent und man es ist so wie als ob man das mit so einem, mit so einem Schneeschieber vor sich her schiebt Und das empfinde ich als unglaublich belastend. ja. Und das sind dann so diese Situationen, die muss ich dann einfach mal irgendwann aussprechen. Es sei denn, also über eine Mail, wenn es halt über den Kommunikationsweg ist oder passiert ist oder Ähnliches, das ist manchmal ganz praktisch. Dann habe ich persönlich für mich immer noch mal Zeit, darüber nachzudenken und nicht gleich loszupoltern. Ähm, Im Persönlichen kommt es dann manchmal eher raus aber ähm, da habe ich auch gelernt, ähm, mich einfach zurückzunehmen und die Situation in dem Moment zu beobachten und zu sagen, okay, was was ist jetzt angebracht und was nicht. genau. Aber mhm. ähm, nee, das muss dann weg. und wenn es dann ausgesprochen ist oder geklärt ist, dann ist es auch, es wie, wie so ein schwerer Stein, der sich im Bauch, als ob man den im Bauch hat. es fühlt sich so an und der ist dann raus und das ist gut. so wie der böse Wolf, der dann später die Steine drin hat und der sich dann wahrscheinlich beschissen fühlt. Ähm, so kam, ist es dann eben weg, genau hm? Nee, also hast
0: du schon mal was bereut und Ach. ja, genau fangen wir auch mal damit an hm,
1: habe ich schon mal was bereut was richtig, was ja mit mir mit meiner Verantwortlichkeit zu tun hat was ich getan habe was ich lieber hätte rückgängig gemacht oder lieber rückgängig machen würde
0: genauso so, meinte ich. Die ja, Frage.
1: genau. Ja, ich muss das gerade so für mich nochmal <lacht> ähm, so durchsprechen, um das für mich ähm, zu reflektieren. Also ich habe ja, wie gesagt, mich selber mit der Frage nicht beschäftigt, sondern eher mit dem Wording. Also so spontan fällt mir tatsächlich nichts ein. Also kann es nichts sein, was so tief sitzt, dass es mich so vereinnahmt und mir so so große Bauchschmerzen bereitet. Vermutlich habe ich die meisten Dinge für mich geklärt, <lacht> die ich vielleicht mal verbockt habe. Mhm. Also das zeigt es mir jetzt eigentlich, die, die ich vielleicht doch mal verrissen habe oder wo ich vielleicht auch mal nicht nett war oder nicht gut war. Ähm, vermutlich habe ich die habe ich die für mich klären können. Ich glaube, sonst hätte ich da so ein so ein dieses Bauchgefühl eben. Ne? Hm.
0: Mhm. Ja, mir geht es da manchmal so, dass ich dann auch so also so dumme Jungen streiche oder so ne, mhm. im Nachhinein oder so blöde Phasen, wo du denkst, naja, okay, das, das halbe Jahr kannst du eigentlich aus deiner Vita streichen. Ähm, das ergibt sich dann ja eigentlich, wenn man so aufwächst und so Sachen erkennt, wo du denkst, boah, nee, das war dumm, äh, das war doof, so wie, keine Ahnung, genommen mit wenn als Familienvater vielleicht zurückblickst und denkst, boah, also ich war damals schon echt häufig betrunken am Wochenende, das könnte ich eigentlich, also das hätte ich eigentlich lieber nicht gemacht, so. Ähm, so eine Sache, ich glaube, das hat man schon immer, aber ich glaube, das klärt sich dann auch mit einem gesunden Menschenverstand für einen selber, wo man sagt, ey, ich war einfach dumm, ich war jung, ich habe Sachen gemacht, wo du sagst, boah, nee, so rückblickend nie wieder, oh Gott, aber damals, keine Ahnung, war das so und mehr als Entschuldigung sagen kann man nicht und ähm, also außer die Zeit zurückdrehen, wenn das dann irgendwann mal möglich wäre. Ich glaube, damit geht dann halt auch viel viel weg, so finde ich. Also, es ist also so dieser
1: persönliche Reifeprozess, ne? der dann irgendwie, den man ja, durchlebt genau. und wo man rückblickend vielleicht sagt, gut, das ist nicht so gut gelaufen, aber jetzt handle ich eben so und ähm, damit kann man Mhm. verschiedene Dinge für sich auch einfach legitimieren, weil man eben nicht mehr wie ein Idiot durch die Welt rennt und vielleicht die Leute beleidigt. Also als banales Beispiel, was auch immer, ja. Also einfach als Beispiel, ja. Und Mhm, Genau, richtig. Bereust du etwas nicht getan zu haben?
0: Ähm, Eigentlich nicht. Also alles, was ich machen wollte, mehr oder weniger, habe ich dann auch in dem Rahmen, in dem ich es machen konnte, gemacht. Also beziehungsweise, wenn wenn mich Sachen nicht interessiert haben, habe ich es nicht gemacht. Ich hatte jetzt nie so eine klassische Partyphase. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Ähm, Da ist Party für mich irgendwie nie so interessant gewesen. Aber deswegen bereue ich es jetzt auch nicht, irgendwie gesagt zu haben, ich habe von 15 bis 20 oder so jedes Wochenende irgendwo im Club gehangen oder so. ne Also das, das habe ich dann tatsächlich nicht. Wobei das jetzt so das, öffentlich, das Offensichtlichste wäre. Ähm, manchmal finde ich es cool, einen Motorradführerschein gemacht zu haben. Wenn ich dann hier so bei uns an der Straße die ganzen Motorräder höre am Sonntag, dann denke ich schon, das wäre cool, aber ist ja auch kein Breuen. Das ist dann vielleicht eher Bedauern, weil ich sage, oh Mann, das wäre cool gewesen. Vielleicht auch ein Jahr oder zwei eher mobil gewesen, nicht mehr so abhängig irgendwie vom Fahrrad oder von vom elterlichen äh, Fahrdienst oder Taxis. Ähm, nö, aber ich denke nicht, dass ich was bereue, nicht getan zu haben. Noch nicht.
1: Also also Motorrad kannst du auch jederzeit noch nachholen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Das, das ist es halt. Ich glaube, das macht mit 16 auch nicht so viel Spaß, weil die Teile da ja auch noch nicht so schnell sind. Ne? Das ist ja irgendwie ja. nur 125er und dann hat man ja lieber irgendwie dann so mit 25 Spaß an den offenen Maschinen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes ein anderes Feeling. so Aber nö, ich denke, das hat auch was mit Prioritäten zu tun, wie ich die damals gesetzt habe, aber das hat mich ja im Endeffekt auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und jetzt bin ich ja irgendwie gerade glücklich, deswegen kann ich jetzt im Moment nicht sagen, dass ich irgendeine Entscheidung, ähm, die ich getroffen oder andersrum, dass ich irgendwas bereue, nicht getan zu haben. Darum ging es ja genau, mhm. richtig.
1: Um, um, ich habe gerade so nachgedacht, wir machen uns mal eine Erinnerung ins Outlook. Ich stelle dir die Frage in zehn Jahren hm. noch mal. Ja. Ich, glaub, ich glaube, umso älter man wird, umso spannender ist, glaube ich, diese Frage. Zum einen. Aber zum anderen, glaube ich, sollte man dieses Thema ähm, im Laufe seines Lebens immer präsent haben. Ähm, egal in welcher Position, egal in welchem Alter du bist, egal wo du stehst, ja. Den Blick auf sich ja. zu lenken und zu sagen, okay, ähm, bereue ich etwas nicht getan zu haben? Ich glaube, das ist die wichtigere Frage. Wenn ja, was kann ich tun, um das, um dem vielleicht Abhilfe zu schaffen? Weil vielleicht ähm, wird es in zehn Jahren noch die Möglichkeit geben, das zu tun. Oder eben auch nicht, warum auch immer, welche Umstände, ich weiß nicht, vielleicht kann ich mit 60 keinen Bungee-Jumping mehr machen, was auch immer das sein mag, ja. ja ähm, in
0: zehn Jahren noch nicht 60. Nee,
1: ich nicht, das meinte jetzt auch nicht mich, aber so so grundsätzlich, <lacht> ja, so also symbolisch. Und ähm, genau, also vielleicht ist das eine Frage, die, die wir immer mit uns tragen sollten und die wir uns gelegentlich stellen sollten und reflektieren sollten. Für den Punkt, dass wir ähm, bin ich zufrieden da, wo ich hier stehe? Und wenn nicht, was muss ich tun? Ich glaube, so dieser Punkt Zufriedenheit, ne? Du hast ja auch gesagt, ne? Die geht's gut, du bist glücklich, es ist alles gut. Na, ich glaube, das ist, das ist das, was damit einhergeht. Ja, wie glücklich bin ich? Wie glücklich bin ich? Ähm, wie zufrieden bin ich jetzt hier?
0: Hm hundertprozentig. Ja. Ich kenne auch einen, oder was heißt, ich kenne auch, äh, ich höre manchmal einen amerikanischen Podcaster, YouTuber, irgendwas, Gary Vaynerchuk heißt der. Ja. Vielleicht habe ich dir das ein oder andere Mal schon von ihm erzählt. Möglicherweise. Und der sagt auch immer, ja. <lacht> ähm, und der sagt auch, wenn du ähm, wenn du dich nicht traust, irgendwas zu machen oder so, musst du mal einen Tag ins Altersheim gehen und da mit Leuten reden und ähm also, Das ist jetzt kein Zitat, aber er sagt so, wenn du halt in die Augen guckst von denen, dann siehst du halt vor allem Reue oder Bedauern, Regret ähm, im Englischen. Und dann gehst du halt mit einem ganz anderen Gefühl durchs Leben und sagst, ey komm, was soll halt schon passieren? Ich habe halt nur ein Leben und ich will da nicht mit 90 sagen, scheiße, hätte ich mal. Und das ist vielleicht die, die, die Einstellung, äh, mit der man dann auch durchs Leben gehen sollte, aber es trifft sehr genau, einfach zu reflektieren, wo stehe ich gerade, bin ich glücklich, bedauere ich jetzt irgendeine Entscheidung, die ich getroffen habe? Was weiß ich, äh, reichen mir fünf Kinder oder hätten mir auch zwei gereicht oder so ne ähm, bin ich jetzt happy ähm, wie ist meine aktuelle Arbeitssituation macht mich das noch glücklich zum Beispiel und dann immer zu sagen komm ist, also du hast halt nur ein Leben und am Ende zu sagen ach scheiße hätte ich doch mal hätte ich doch mal das macht dich nicht glücklich die Zeit kriegst du nicht zurück und deswegen ist es vielleicht dann wahrscheinlich ist es sogar schlimmer was bereuen, was was zu bereuen, was man nicht getan hat, als was zu bereuen, was man getan hat. Und das ist wahrscheinlich der, ja, also die Idee, mit der man durchs Leben kommen sollte und einfach mal Sachen zu probieren, zu machen und wenn es nicht geht, wird man es schon merken oder wenn man jemanden auf dem Schlips tritt, dann wird einem die Person das hoffentlich sagen. Ähm, Genau, also das nehme ich mir von dem immer mit, äh, wenn wenn ich mal wieder sowas höre von ihm.
1: (lacht) Ja, aber das stimmt. Vielleicht ist das die wichtigere Frage. ne? Ähm, was bereue ich, nicht getan zu haben? Hm? Auf den Punkt. Hm. Ja, vielleicht ist das ein neues Projekt. ne? Geh doch mal in ein Altersheim und schau dich da mal um und dann unterhalte ich mal. Es ist, Ich finde den Gedanken sehr, sehr gut. Hm. Mhm. Ja. Ähm, weil
0: es so bildlich ist ja. und jeder kennt ja so ja ältere Menschen, die sagen, ach, hätte ich mal und äh, damals und so äh. und das ging damals nicht, wir konnten ja nicht reisen, wenn ich mit meiner Oma spreche ich so, ja, wir können es jetzt halt dann, nicht, ich mache es für dich, aber dann nutze ich doch die, die Freiheit, die ich jetzt habe und also jetzt gerade nicht, aber ähm, so, wenn wenn ich wenn ich reisen kann, dann, dann probiere ich das doch zu machen, einfach um es schätzen zu können, also Und steht ja die Welt offen, die, die wir jetzt leben und die, die wir jetzt fit sind. Im Prinzip spricht ja nichts dagegen, nach Bali auszuwandern oder nach Schweden oder nach Amerika. Mhm. Und die Welt zu sehen. Schön. Mhm. Bist du fertig mit deinen Fragen? Weil dann würde mich interessieren, was du aktuell liest. Aber wenn du noch eine hast, dann können wir auch noch die eine Frage machen. Oder zwei.
1: (lacht) Ähm... Es ist sehr interessant. Also du willst mir die Frage stellen, was ich gerade lese?
0: Ja, na, weil du jetzt ja meintest, äh, dich beschäftigt die Frage, weil du, oder dich beschäftigen Fragen, weil du gerade was Bestimmtes liest.
1: Ja, also das wäre… Und da dachte ähm, ich,
0: du meintest, es sind nicht fünf. Und nee, genau, es sind, dritte, nee, es sind drei und die
1: dritte es sind und die dritte Frage hätte auch genau darauf abgezählt, gerade weil das so mein Thema ist. Ja, okay. äh, genau. Ich hätte dich nämlich auch gefragt. Ich dachte, wir hatten
0: schon drei. Oh Gott. Nee,
1: das hat sich, ähm, also, das hat sich ergeben aus den, aus den Fragen jetzt. Aber ähm, die dritte Frage an dich wäre auch gewesen, ähm, welches Buch äh, du vielleicht gerade liest und ähm, daraus auch ähm, ergebend, hast du denn ein Buch schon zweimal gelesen oder mehr als zweimal? weil du es so gut fandest.
0: Oh je, ähm, so wirklich gelesen ähm, oder aktuell lesen tue ich tatsächlich nichts, aber hier neben mir, das ist, als hätte, als hätte der Postbote das gestern gewusst, äh, nee, ich habe nämlich gerade Bücher ausgepackt und meine Freundin mag das nicht, wenn das hier überall rumliegt und deswegen dachte ich, ich lege die mal auf den Tisch. Äh, unwissend natürlich, dass die Frage kommt, habe ich mir ein paar Bücher bestellt. Ich mache ja Werbung, normalerweise so die 40 Stunden, wenn wir hier gerade nicht aufnehmen. Und da habe ich mir ein paar coole Bücher bestellt, wie Menschen, nee, wie Werbung wirkt, warum Kunden kaufen und so eine Geschichten. Verkaufspsychologie, das finde ich ja äh, berufsbedingt relativ spannend. Und tatsächlich lese ich meistens so eine Geschichten häufig auch auf Englisch, irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung, irgendwas mit... Ähm, Biografien finde ich auch sehr spannend, Slash von Guns N' Roses zum Beispiel, das war meine allererste Biografie, die ich gelesen habe, ähm, und so eine Geschichten dann Oliver Kahn und, äh, Steve Jobs, Elon Musk, so eine Sachen, weil ich das immer spannend finde, was haben die Leute für Entscheidungen getroffen, was für, für, für Wege sind die gegangen und wo kann man vielleicht selber sich davon was abgucken, ähm, Man muss ja jetzt nicht so larger than life groß werden wie Steve Jobs und Elon Musk, aber ich denke, da kann man sich immer ein bisschen was abgucken. Aber zweimal gelesen tatsächlich, eher nicht. Es sei denn halt, für die Schule musste ich nochmal irgendwas nachlesen oder so. Aber das war dann auch meistens die Stelle zum zweiten Mal.
1: Sehr gut, ja. Aber das Thema hat schon... Ich fand es auch ganz lustig, als du sagtest, was ein ganzes Buch, ähm, ja, von vorne bis hinten. <lacht> ja. Das hast du erst so gesagt, ja. ja häufig
0: nee. häufig äh, sind es ja auch so Stücken, Teile, Teile eines Buches, die einen irgendwie ansprechen. Also ich mhm. habe mal ein Buch, oh Gott, The Revenge of Analog oder so hieß das. Da ging es halt darum, warum Platten zurückkommen und... Ähm, Kassetten gegenüber der CD jetzt halt wieder besser dastehen und so eine Geschichten. Und da haben mir so manche Kapitel einfach nichts gegeben, weil das so Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann, vielleicht noch nicht. Das mit den Platten fand ich sehr spannend. Das habe ich verschlungen, aber manche Sachen habe ich dann übersprungen oder irgendwelche Kapitel, wo ich sage, nee, das ist für mich gerade einfach nicht nicht relevant in meinem Leben. Oder das kenne ich vielleicht schon. Es ist ja auch häufig so, dass sich irgendwelche Sachen wiederholen, wenn man viel in einer Nische liest oder viel von einem Autoren zum Beispiel. Ähm, deswegen, also was so Sachbücher angeht, ne, wenn ich jetzt hier äh, Sebastian Fitzek lese, dann ist wahrscheinlich in jedem Buch immer was anderes. Aber wenn ich jetzt hier ähm, irgendwelche Fachbücher lese von irgendwelchen Professoren oder ähm, Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten, dann ist es wahrscheinlich schon eher eine Sache, die man dann auch dreimal gehört hat, viermal vielleicht schon und dann, ja, dann lese ich das nicht immer ganz. Ja, ich, ich, äh, ja, gestehe.
1: Um, jetzt willst du wissen, was ich lese, ne?
0: Ja, genau. Um,
1: also ich äh, habe vor, ich glaube vor. Über anderthalb Jahren, vor fast zwei Jahren, also ich weiß das ziemlich genau, ähm, habe ich das erste Mal das Café am Rande der Welt gelesen. Das kennst du bestimmt. Mhm. Und ähm, Vom Namen, ja. Okay, also hast du noch nicht gelesen, ja. Also da geht's. es, es ist ja auch ein ein relativ kleines, ganz dünnes Buch, wo es ähm, auch, ja, er nennt es um den Zweck der Existenz, ne? Warum, warum bist du hier? Hm. Ja, Also die, sie, es wird dir sozusagen diese Frage gestellt, die es, um die es im Kern geht, warum bist du hier? Und es ist auch ein sehr, eben geht es auch wieder auf diesen Sinn, ne? den Sinn deines Lebens, es ist denn der Sinn deines Lebens, der Sinn deines Lebens muss nicht der Sinn meines Lebens sein, ne? aber sich dessen für sich selbst klar zu werden, genau und ähm, ich habe mir dann auch ähm, noch das Wiedersehen am Kaffee, das Café am Rande der Welt gibt es ein Wiedersehen das ist sozusagen das zweite Buch davon das habe ich mir dann noch gekauft ähm, hatte das dann schon mal angefangen zu lesen und ähm, solche Bücher lese ich immer ähm, gefühlt dann wenn ich eben ja dieses Input brauche Ir- irgendwas fehlt mir und irgendwas muss ich jetzt gerade wissen und lese das dann ne? Also das erste ähm, Buch habe ich auch zweimal gelesen oder ich lese dann auch bestimmte Passagen nochmal nach, genau so, wie du es auch beschrieben mhm. hast. Und ähm, jetzt beim Wiedersehen habe ich es auch so gemacht. Also ich habe es das erste Mal nicht durchgelesen. Ich war dann wie satt, brauchte das äh, in dem Moment nicht mehr und habe es dann aber vor einer Weile jetzt wieder angefangen und lese bestimmte Passagen nochmal oder mache mir mal einen Knick rein und in die Seite, weil, ach, das war interessant, das willst du dir nochmal behalten oder ähnliches. Genau, Ja, und im Kern geht es eben um den Sinn ne? und um, äh, um deine Ziele, um das Standing, wo bist du gerade, bist du glücklich, bist du zufrieden, ne? wo willst du hin? Ähm, ja, das sind Fragen, die ich mir immer wieder stelle und die mich beschäftigen und deswegen beschäftigt mich auch gerade dieses Buch mal wieder, ja, hm. es, ist, es ist offensichtlich gerade dran, ne? es ist ja in Ordnung, dass es so ist, genau. Ja, dann ähm, mache ich doch mal den Vorschlag, dass du dieses Buch mal liest, dann mach mal mal eine Buchbesprechung, was du denn davon?
0: Das können wir machen, Kennen,
1: ja. kennen bestimmt ähm, ganz viele ähm, Zuhörer oder Zuschauer kennen dieses Buch mit Sicherheit. Ähm, Finde ich immer wieder spannend und immer wieder reflektierend und ähm, es ist immer mal immer wieder dran, auch egal wie alt du bist, glaube ich, spielt, spielt keine Rolle. Und ähm, das ist genau sowas wie diese Frage, was du bereust, nicht getan zu haben, ähm, sind das immer wieder Fragen, die du dir ständig stellen kannst und möglicherweise Mhm. auch immer wieder neu für dich bewertest, denke ich.
0: Hm? Ich habe auch schon gehört, dass es tatsächlich Mhm. sehr spannend sein soll, ein Buch mehrmals zu lesen. Mhm weil man ja irgendwie immer mit einem anderen Blickwinkel äh, an die Sache rangeht und sich immer genau das rauszieht, was man da irgendwie momentan gerade braucht und dass man da vielleicht auch über die eher langweilig in Erinnerung gebliebenen Kapitel oder so vielleicht äh, dann doch mal drüber lesen sollte. Ja, weil das ja einfach irgendwie, es ist ja schon was anderes, du hast ja einfach das Wissen, wie geht das Buch aus und verstehst so Sachen, wie wenn du einen Film fünfmal guckst, das habe ich schon gemacht, ähm, kann man nächstes Mal drüber reden. Ähm, und ja, also ich denke schon, dass man dann immer neue Sachen vielleicht erkennt, neue Sachen sieht im Kontext des Buches vielleicht, die einem auffallen, aber irgendwie auch immer im Kontext der aktuellen Situation, in der man sich im Leben ja irgendwie gerade befindet. Ähm, so wurde es mir zumindest zugetragen. Ich kann das selber leider nicht bestätigen, weil ich zu wenig Erfahrung daran habe.
1: Ähm, ja, so ist es. Das funktioniert sicherlich nicht bei jedem Buch, ne? Also, wenn du jetzt einen Roman liest, dann liest du den einfach nochmal, weil ihn total gut fandest, ne? Dann ähm, reflektierst du dich ja in dem Moment nicht. Es ist auch nicht der Sinn und Zweck eines Romans, meinetwegen, oder eines Thrillers oder ähnlichem, ne? Das ist ja eher der Unterhaltungswert, der im Vordergrund steht. Und das ist ja auch gut so, ne? Also, bei dem Buch, was ich gerade lese, mhm. ist es ja schon eher, dass es um mich als Mensch geht und um meine Positionierung. Genau. Ja, und ich habe eben selber für mich so festgestellt, dass es dann immer mal wieder an der Zeit ist, sich mal damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und ja, genau. Da, deswegen bin ich dann auf diese Frage gekommen. Okay, wie ist das eigentlich bei dir? Gab es mal so ein Buch, was dich total beeinflusst hat? oder 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 einen, vielleicht auch ein Artikel ähm, in einer Zeitung oder was auch immer. Also manchmal liest man ja auch, es muss ja nicht immer ein 400-Zeiten-Roman sein, vielleicht liest man ja auch mal irgendwas anderes oder einen, einen Beitrag von jemandem mhm. oder ähnlichem, was dich ähm, zu irgendwas inspiriert hat oder äh, dich zum Nachdenken gebracht hat oder ähnliches. Gab es das mal?
0: Oh Gott, ich glaube so ein, so ein Game-Changer-Buch, in Anführungszeichen, äh, wenn, dann war das wahrscheinlich, also es war das erste Buch dieser Art, was ich gelesen habe, was ich quasi auch irgendwie mal so freiwillig ge- äh, gelesen habe, abseits der Schule, äh, zu einem Thema, was ich spannend fand, äh, Rich Dad, Poor Dad, heißt das, von Robert Kiyosaki, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Da geht es im Prinzip einfach drum. also es, da geht es im also grundsätzlich, es geht so ein bisschen um Immobilien- und Vermögenskram und so, das fand ich aber gar nicht so spannend. Es geht nur noch mehr um dieses dieses ganze, ähm, dieser Firmenkram rechts und links, also irgendwelche Steuerspargeschichten und bla, Und das fand ich irgendwie spannend. Das ist natürlich immer sehr runtergebrochen, sehr reduziert, äh, wenig nah an der echten Realität, aber irgendwie fand ich super spannend. Ähm weil ich dachte, es gibt ja auch irgendwie interessante Bücher. Und seitdem habe ich dann angefangen, häufiger mal zu lesen. Tatsächlich. Aber so ein, so ein richtig müsste ich noch mal drüber nachdenken. Das könnte ich dir wahrscheinlich nächste Woche äh, beantworten. Okay. Da müsste ich mir mein ganzes Bücherregal noch mal angucken. Ich glaube, das wäre jetzt äh, unfair den Büchern gegenüber, äh, die ich jetzt gerade nicht da hinten im Regal hinter mir habe. <lacht> ähm ja, also da müsste ich noch mal drüber nachdenken. So richtig. Aber so das Erste, was irgendwie so aus dieser Geschäft und Persönlichkeitsentwicklungsschiene war, war Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Das fand ich irgendwie spannend. Das war nur so ein kleines Taschenbuch. Das kann man mal schön durchblättern und hat dann halt irgendwie mal so, so einen anderen Einblick gehabt auf andere Sachen. Es geht auch so ein bisschen um Schein und Sein nur weil du viel verdienst, bist du vielleicht nicht gleich auch, also halt ein, ein reicher Mensch, wie auch immer, das war irgendwie, äh, war irgendwie äh, spannend, da ging es auch so ein bisschen drum, aber es ist auch schon ein paar Jährchen her, fünf, sechs Jährchen, glaube ich, und seitdem lese ich eigentlich relativ regelmäßig Sachen. Ja. Ich nehme es mal als Hausaufgabe, ja. mit, zu recherchieren.
1: Bitte. Es interessiert mich. Und dann können wir auch gerne mal über die Filme sprechen, was du gerade angesprochen hast.
0: Ja. Da ja. kannst du ja auch schon mal Gedanken drüber machen. Deine Top 5 Filme. Meine
1: Top 5 Filme. Oh Gott, das ist echt schwer. Ja, ich. ich ja, ähm, hast du ja eine Woche Zeit. Ja, ja. Das, die brauche ich, glaube ich. <lacht>
0: kannst du mal deine Kids fragen. Vielleicht wissen die, welche Filme du besonders magst. Ach so. Barbie im Schwanensee oder sowas. Was? Gucken die sowas nicht? Meine Kinder? Gibt es nicht. Was gucken die? Naja, Na, irgendwelche Barbie-Filme Barbie. von. Also ein Barbie-Abklatsch von irgendwelchen.
1: Ähm, naja, die Große ist aus dem Barbie-Alter raus und die Kleine ist da noch nicht drin. Also. Und äh, unser Achso. Sohn findet Barbie irgendwie doof. <lacht> aus, aus seiner Perspektive. So ein Lego-Movie. Ja, aus seiner Perspektive vollkommen nachvollziehbar. Ähm, ich könnte dir etwas über Nin- Ninjas erzählen, ja, genau. Lego Movie, irgendwas, hm, ja, so Zeugs ja. halt, ne, So Jungskram. Das wäre auch mal ein Gespräch, wert. jungs Jungskram und Mädchenzeugs irgendwie. Ja, ja da, da
0: hole ich mir Unterstützung. Das aus ist dem Nachbarn. Ja,
1: ja 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 genau genau <lacht> richtig. Ja, aber das ist schon, ähm, oh Mann, also die sind echt so anders. Also die Perspektive hast du nicht, ne? Du bist ja männlich, aber es ist vollkommen schräg, echt. Ah, vielleicht holen wir uns noch mal, vielleicht holen wir uns da noch mal. Ähm, Eine Jungsmutti und eine Mädchenmutti dazu oder so. Ich kann ja mal im Kindergarten Mhm. fragen. (lacht) Genau, also das ist echt krass. Ja, das ist echt schräg. Ja, wirklich. Das ist, ja, es ist Mars und Venus, es ist so und es bleibt so, ein Leben lang. Es bleibt so. Hm. Bin verheiratet, es bleibt
0: so. (lacht) Ja, Ja, gut, aber dein Mann hat jetzt auch einen (lacht) Klischeeberuf. Was hat er? Ein Klischee-Männerberuf. Ein klischee aber den verraten Beruf.
1: wir jetzt nicht.
0: Nee, den verraten, den wir, verraten
1: nicht. wir jetzt nicht. Den verraten wir irgendwann mal. Aber er
0: ist sehr klischee Wir können ja,
1: wir können ja, das ist eine coole Idee. Ich kann ihn ja mal fragen, ob wir mal, ähm, dann nehme ich meine, mein Equipment mit und dann machen wir mal eine Aufzeichnung bei ihm. Auf Arbeit? Da, wo, da, wo er arbeitet. Also, wir verraten ja jetzt nicht, wo er arbeitet. Da, wo er ja. arbeitet, könnten wir ja mal. Das ist laufen. cool, da komme ich mit. Genau, da kommst du mit und dann haben wir bestimmt ganz viele weibliche Zuschauerinnen. Aber mehr verraten wir das jetzt auch ist noch nicht. Möglich, ja. Das könnte gut sein, ja. dass uns ganz viele Frauen dann ähm, mal einen Blick erhaschen. Ob sie enttäuscht werden ja. oder nicht, das kann ich ja jetzt auch noch nicht sagen. Ne? Da würde ich jetzt auch alles vorwegnehmen. Ja, wegnehmen. aber das
0: Thema könnte, könnte passen.
1: Mm, ja, genau. Jetzt überlegen bestimmt alle, ob mein Mann bei den Chippendales ist.
0: Ja, ich dachte auch gerade so, hm, warte mal, das kann, ja. was gibt es denn noch ja. abseits des echten Büros, genau. was auf die Beschreibung zutrifft. Ja.
1: Interessant, ja, genau. Ähm, ja, machen wir mal. Also ähm, du siehst, wir haben schon äh, wieder viele Themen, ja. Und wir haben trotz nur drei Fragen ähm schon relativ viel Zeit ähm, verstreichen lassen. Ne? Also tatsächlich ich Eine Stunde bald, ne? Ungefähr ja, ja, ich, ich hätte es gar nicht gedacht, ja, aber es ist ja, ja doch, doch so reichhaltig, ja. Und wir haben viele Ideen. Ja, ja guck an. Die
0: setzen aber wir auch um. Irgendwie, irgendwann.
1: Was sagst du nochmal?
0: Die setzen wir dann auch um. Ja. Irgendwie. Nächste Woche machen wir Filme.
1: Filme. Das nächste Woche unser Guck Motto, man, unser da jeder fünf,
0: fünf Filme vor. Da kriegen wir bestimmt auch drei Stunden voll.
1: Ah, ja. ja. mal gucken, ob ich das schaffe. Also, es ist echt eine Aufgabe für mich, ne? Also, ich darf ja schon mal, ich darf ja schon mal verraten, ähm, dass wir keinen Fernseher haben. Ähm, stimmt. Stimmt. Ja, genau, jetzt weißt du auch, warum stimmt, diese Aufgabe für mich so herausfordernd ist. Ich schaue ja. total selten einen Film, ja? Also
0: Habt ihr keinen Netflix?
1: Doch, wir haben Netflix, ähm, weil unsere große, weil unsere große Tochter, also wir erziehen ja jetzt unsere Kinder auch nicht ähm, völlig fernab der Welt, ja. Ähm, unsere große Tochter hat einen Fernseher, den hat sie damals zum 13. Geburtstag geschenkt bekommen. Der ist halt halt in ihrem Zimmer, das ist auch in Ordnung, und sie hat auch einen Netflix-Anschluss. Das gewähren wir ihr, das ist alles super. Ne? Also wir sind jetzt, wie gesagt, nicht diese Bio-Öko-Eltern, die da irgendwie sich allem Weltlichen verschließen, um Gottes Willen gar nicht. Ähm, dadurch haben wir Netflix-Anschluss und ab und an äh, schauen wir dann mal was auf dem iPad. Aber wir haben keinen Fernseher. Also bei uns läuft das Ding nicht wie in anderen Haushalten möglicherweise, die einen in der Küche, einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer haben. Das gibt es bei uns nicht.
0: Wir haben auch einen in der Küche und im Schlafzimmer, äh, im Wohnzimmer, ja. aber tatsächlich eher, weil das... Weil Küche
1: und Wohnzimmer einen raus, genau. Ja.
0: Aber es ist, äh, da ist auch meistens ja. nur Netflix drauf oder irgendwelche anderen genau. Geschichten, Amazon Prime.
1: Also deswegen, ähm, wenn wir mal einen Film gucken, dann tatsächlich sehr bewusst und sehr ausgewählt und ähm, okay, wir gucken heute mal einen Film und nicht, wie läuft eh und ich das nicht mal dazu filmen. Also das ist schon ein Unterschied hm. und deswegen ist das echt eine Aufgabe für mich, ja. Und wie ich, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich jetzt schon ohne Fernseher lebe. ich kann, das müsste ich jetzt auch mal drüber nachdenken, wäre auch eine Aufgabe für nächste Woche, ähm, kann ich dir dann auch beantworten.
0: Ja. Ja, mach das mal.
1: Genau. Schön, okay.
0: Dann machen wir das so. Dann haben und wir dann beide Hausaufgaben. Und dann wir uns. Genau. Genau. Und dann sehen wir uns alle nächste Woche.
1: Schön, dass dass ihr dabei wart und wir freuen uns auch nächste Woche live on tape mit Inside Out, Annette und Martin. Tschüss. Tschüss.